0: Estás escuchando En Esencia con Michelle Barragán. Este es un podcast sin pretensiones en el que te compartiré reflexiones, anécdotas y entrevistas. Y si la teoría de que las personas somos como espejos es cierta, puede que al escucharme en algún momento te reflejes conmigo. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo estoy en una noche preciosa, perfecta. Estrellada, temperatura ideal, hace calor pero no es agobiante, estoy en una playa en un pueblo costero que es vamos, maravilloso, me encanta y esta noche especialmente encuentro que está siendo deliciosa, estoy aquí en mi hamaca de vacaciones por fin, ya bueno esta es mi segunda semana de vacaciones y sé que me he perdido mucho por el podcast. Pero los últimos... El último mes de... Digamos, el último mes activo... no Los últimos, porque realmente fue junio julio, y julio... Estuve a tope. A tope con muchas cosas y... ¿Sabes esto que tienes que decidir dejar algo? Porque si no, no llegas a todo. Y pues, mira... Hubieron ciertas cosas que tuve que, en ese momento, sacrificar... Para poder tener un poco de paz y lucidez mental. Así que ahora... Eh, necesitaba primero bajar mis revoluciones, porque cuando yo empiezo vacaciones, no sé cómo cómo les pasa a ustedes, eh, pero cuando yo hago vacaciones, para mí la primera semana es nula. Nula porque básicamente necesito eso, o sea, bajar un poco el ritmo. Mi mente necesita como comenzar a parar un poco. Y la primera semana realmente no hago nada. O sea, es como si quiero dormir, duermo. Si quiero salir, salgo. Si quiero ir a la playa, voy. Si no pero trato de no ponerme ningún compromiso ni nada, porque sé que mi cuerpo necesita nadear. Pero a partir ya de la segunda semana, ya como que todo se pone en orden, y entonces sí que me puedo permitir ya ir pensando en algo más, o no sé, como que cambia. Inclusive siento que empiezo a disfrutar mejor las vacaciones, porque entonces sí que ya tengo ganas, no sé, de salir o de conocer algo nuevo, pero yo sinceramente la primera semana es que estoy en plan relax, pero de verdad. Y normalmente venimos a este pueblo que es precioso y que tiene una, particular, una particularidad para mí, y es que tiene una vista preciosa. O sea, tú puedes estar aquí y a veces no hace falta ni siquiera ir a la playa, sino que simplemente estar aquí, observar. Tienes un paisaje, el mar, montañas, qué sé yo, un castillo. O sea, es lindo. Y solamente verlo ya es como si, como si te da realmente visión de la vida, ¿no? A mí me alimenta muchísimo eh, la parte visual. Soy muy visual en las cosas. Entonces, a mí el paisaje, la naturaleza me, me llena realmente, me... No sé, es como si me reequilibra, ¿no? Así que, mira, hoy, ya hace unos días pensaba en volver a, al podcast y estuve pensando eh, sobre qué iba a hablar esta vez. Tenía algunos temas. <risa> Así que, pero eh, con mi hija menor, hace unos días tuve una pequeña conversación en la que no sé, no recuerdo exactamente cómo salió el tema. Pero total que terminamos hablando de la autenticidad. Y entonces fue como eh, en una reflexión que ella hizo o tal, pues salió como la pregunta de ¿cuál es el precio de ser auténtico? ¿Cuál es el precio de la autenticidad? Y ella, claro, ella es pequeña, tiene 10 años, entonces... A mí es, Para mí eso es algo como súper importante dentro de la vida. Súper importante. Poder mantener dentro de lo posible tu autenticidad. Sé perfectamente porque a mí también me ha pasado que hay situaciones, momentos, épocas en las que tú tratas de adaptarte o tratas de complacer o no sé. En las que un poco te desequilibras. Y tal vez esa autenticidad queda un poco como relegada. Pero creo que. Debe ser una constante en la vida, ¿no? O al menos debe ser como ese norte que cuando estés perdido te haga volver ¿no? a ti. Entonces yo hablaba con ella y le decía, es que para empezar, una de las cosas que tienes que tener claro es que no le vas a gustar a todo el mundo. Porque claro, y ahí está realmente a veces el, el problema de no ser auténticos. En que tenemos como ese afán de agradarle a todos, ¿no? Como que nos cuesta el rechazo, nos cuesta no sentirnos aceptados. Lo cual tiene, tiene su, su razón y, y yo lo entiendo. A mí también me ha pasado. Pero si tú te pones a ver, le decía ella, mira a la gente que ha triunfado, ¿no? Sean artistas o, o gente en diferentes ámbitos profesionales o personales. ¿Quién triunfa? El que es auténtico. Y da igual lo que haga. Da igual si habla de moda, da igual si habla de salud, da igual si habla... Eh, o o predica, qué sé yo, eh, temas de arte, es que es igual, pero si tú te fijas, o sea, la gente que realmente, eh, por ejemplo, en, en redes, que tiene, no, no solamente seguidores, porque seguidores esto es como un poco un poco trivial para mí, pero engagement, ¿sabes? Estas personas que realmente la gente las sigue y, y, y mueven, ¿no? Mueven masas estos referentes, líderes de opinión, qué sé yo. Eh, una particularidad que tienen es que son auténticos y también es muy típico también este tipo de gente que hay gente que no los puede ni ver o sea, tienen como el público super, super a los extremos no tanto hay gente que, que no la puede ni ver como hay gente que los adora y los sigue y tal ¿pero por qué? porque cuando eres auténtico realmente tú vibras cuando tú eres auténtico quiere decir que estás viviendo tu pasión de verdad y eso hace que no sé cómo. <risa> Seguramente hay una explicación un poco más... Bueno, ahora suenan las campanas del pueblo. Seguramente hay una explicación más lógica, ¿no? Pero para mí, una de las cosas es que te hace, mm, hace te hace vibrar. Te hace como vivir plenamente. Y eso es contagiante. No sé cómo, pero es como si los demás pueden percibir realmente. Cuando una persona dice algo eh, y realmente lo cree, lo vive, eso se nota se nota en la manera de hablar, se nota en lo que dices, se nota cuando si hablamos de redes en lo que posteas. Y entonces, para mí, la autenticidad es como clave del éxito. Pero, ¿qué precio tiene la autenticidad? Uno de los precios más altos que hay que pagar es estar consciente de que no le vas a gustar a todo el mundo. Inclusive en marketing, ¿recuerdan alguna clase de marketing? Decían... Tú sabes que estás comenzando a triunfar cuando tienes tus primeros haters, ¿no? Los haters son estas personas que siempre van en contra y, y como que te, te, como que te, te escriben simplemente un poco como para llevarte a la contraria. Eh, hay haters que se pasan, ¿no? Y que son personas que ofenden y esto, no. Pero decían eso, o sea, tú te das cuenta que realmente estás eh, como siendo algo, alguien importante cuando gen tienes gente crítica a tu alrededor. Porque eso quiere decir que habrá gente que esto como que te rechace, pero es porque se ha fijado en ti. Entonces, eh, yo creo que la autenticidad es como una pieza importantísima en la vida profesional y en la vida personal. Porque tanto puede ser que tú inspires a nivel eh, colectivo por tu profesión o por lo que te dediques... Pero también hay que pensar que hay gente que nos observa de forma silenciosa y que a veces eh, somos influencers, no solamente de nuestros hijos y de nuestra familia, sino que a veces hay gente que simplemente, no sé, un vecino, eh, un amigo con el que conversas que sin decirte nada, sin que tú te lo propongas, te está observando y le está sirviendo de ejemplo. Entonces eh, yo sí creo que la autenticidad es como algo que debemos rescatar dentro de toda situación que vivamos. Lo máximo posible. Es súper importante. De verdad. Es súper importante tener, eh, ser auténtico. Y sentir que estás haciendo lo que realmente quieres. Mira que, y yo le ponía a mi hija ejemplos, no sé, Rosalía por ejemplo. A mí me parece una cantante estupenda. O sea, una artista estupenda. Pero si te pones a ver, o sea, ha hecho unas mezclas de ritmos, de géneros, de tal. Ha sido criticada. Ha sido... Pero la tía lo peta. <risa> y lo peta porque ella creyó en eso o sea a ella le gusta ella estudió música hizo tal pues, mira a ella se le ocurrió punto pelota y estoy segura de que cuando ella hizo sus propuestas habrá mucha gente que lo ha dicho ah, no vas a ir a ningún lado con esa mezcla con el flamenco y el rap y no sé cuánto o sea pero ella creyó y por último hizo lo que ella quiso ¿no? entonces eh, en esta conversación que tuve con mi hija realmente era lo que yo quería transmitirle ¿no? que al final la vida es tuya la vida es tuya Haz lo que tú quieras. Es igual lo que digamos. Lo que diga yo, lo que diga el papá, lo que diga la hermana, lo que diga el resto de la gente. O sea, al final, lo más importante es lo que tú sientes, lo que tú eres. Y a veces, estas cosas geniales, o sea, estas nuevas ideas, estos nuevos artistas, salen de dónde? De, de la nada, de lo que no existe. Y al principio están vistos como locos, como tal, porque, claro, son gente que, pues que viene y, y que tienen este punto rompedor, ¿no? Pero eso es justamente lo que les lleva al éxito. Ser auténticos, ser fieles a uno mismo. Así que, bueno, me despido con esta reflexión que les he hecho hoy. Porque realmente, como, como lo dije anteriormente, eh, ha sido un tema que me ha estado dando vueltas últimamente. Y nada, espero ahora de verdad no volver a perderme tanto y <ríe> dentro de poco volver a, a otro episodio de En Esencia con Michelle, muchísimas gracias que disfruten su vida que disfruten estos días, si están de vacaciones y si no, pues también que encuentren en sus momentos de relax y que tengan buen shen hasta la próxima